0: Um bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes do podcast História na Hora. E hoje nesse episódio em que eu volto a falar sobre Os Lusíadas, essa mesma, a obra que marcou Luiz Vaz de Camões, tratando o caráter épico do povo português. Mas hoje eu gostaria de dar destaque à força lírica presente nessa obra, já que ela não é somente épico. E gostaria de destacar também que Camões não foi o único a imortalizar esse enaltecimento às grandes viagens marítimas. Mas fica aí, meu caro ouvinte, quem foi outro escritor que trouxe essa temática para dentro de suas obras? E por que que em Os Lusíadas a força lírica, ou seja, o caráter lírico, também está presente e não somente é um texto épico? E como esse poema ele poderia ser dividido? Quais seriam as suas divisões e essas particularidades? E aí, meu caro ouvinte, preparado para viajar, mais uma vez no tempo E eu diria mais Viajar também na leitura do poema Dessa obra que é tão importante Para o período das grandes navegações E idade moderna Então vamos nessa, meu caro ouvinte Bom, tratando-se agora Da narração desse poema Dessa obra Percebe-se que existe uma técnica literária Pelo qual o autor vai começar A sua narrativa no meio Da história, ou seja, pelo meio dela Então, veja que o principal narrador do enredo é justamente o próprio Camões, que ele vai interromper essa narrativa por diversos momentos para tecer comentários pessoais. Porém, vale dizer que em determinadas passagens, Vasco da Gama também assume a voz, como é percebido no canto 3 da estrofe 3, que fala assim, Prontos, estavam todos escutando o que o sublime Gama contaria. Quando, depois de um pouco estar cuidando... A levantando o rosto, assim dizia, mandas, ó rei, que conte declarando de minha gente a grão genealogia. Não, ma não me mandas contar estranha história, mas manda-me louvar dos meus a glória. Veja que nesse poema, novamente, outra vez, que faz parte do livro Os Lusíadas, ele trata-se de uma certa divisão. Ou seja, que a ação do poema ela é dividida em duas linhas de raciocínio, duas linhas narrativas. Uma delas é a ação histórica, que descreve a viagem e os fatos históricos importantes. E a outra, que é a ação mitológica, em que se fala entre a luta de Vênus e Baco. Vênus, que é protetora dos portugueses, e Baco, oponente dos navegadores. E é essa ação mitológica que irá trazer um caráter dramático a essa epopeia do povo português. Mas, como eu falei no início do podcast, Camões ele não foi o único a imortalizar e enaltecer o tema das grandes viagens marítimas. E vale dizer que no século XX, Fernando Pessoa, também poeta português, enalteceu também esse período, já que ele fala assim, navegadores antigos tinham uma frase gloriosa, navegar é preciso... Viver não é preciso. Quero para mim o espírito desta frase, transformada a forma para a casar com o que eu sou. Veja aqui, além de Fernando Pessoa, anos mais tarde, Caetano Veloso, ele também retrata, retoma esse refrão, navegar é preciso, viver não é preciso, na sua canção Os Argonautas que foi feita durante o movimento Tropicalia, durante o movimento do tropicalismo, ou seja, durante o período em que o Brasil estava passando pela ditadura civil-militar. E que esse tropicalismo, que surgiu em 1967, ele mistura diversos estilos, como o rock, a bossa nova, o samba e o boleiro, por exemplo. Bem, mas voltando a os Lusíadas, existe também a parte do epílogo, ou seja, quando o autor vai apresentar sua conclusão e nela existe um tom melancólico, e revela o cansaço em perceber que cantar para um agente que não desejava ouvi-lo era algo muito triste, algo que trazia um cansaço e desespero para o autor, e que entristecido, o poeta revela que o ânimo para seu talento não vem mais de sua pátria, estava vivendo um momento triste, o reino estava politicamente enfraquecido, e não conseguia sustentar as suas colônias. Porém, esse poema, ele se encerra com um conselho dirigido ao rei e ao povo português. Para que eles se mantenham fiéis ao quê? Atenção a essa parte. Ao cristianismo, ou seja, a religião cristã e também à pátria. Bom, percebeu que nesse texto, nessa obra, ainda que Lusíadas tenha um caráter épico. O objetivo de narrar os fatos heróicos do povo português, ou seja, esse caráter épico de grandes navegações é perceptível também que alguns episódios ele se destacam pelo seu intenso caráter lírico como o que acontece na passagem que relata o encontro com o gigante Adamastor e o episódio, e episódio Ilha dos Amores em que existe a presença de uma recompensa proposta por Vênus aos portugueses em seu retorno o um encontro com as divindades do amor e nessas pas passagens a exaltação dos sentimentos pessoais, com uma certa emotividade, e o gigante Damastô ele vai justamente abordar-se a temática do amor impossível e do amante rejeitado. Já em Ilha dos Amores vai ser o contrário, o oposto, a temática vai girar em torno do amor possível, em que o desejo de amar e de ser amado estão exaltados, ou seja, a realização deste amor. Bom, mas explicando um pouco quais são essas passagens, podemos também citar a morte de Inês Castro, que se revela como sendo o assassinato dessa mulher Inês Castro, que estava tendo justamente relacionamentos extraconjugais com a nobreza portuguesa. Bem, e que nesse ponto, nessa parte, ele revela nessa, nesse período do romance que Camões ele não deixou de se remeter ao fato, dedicando-se parte de seu poema para discor discorrer sobre esse evento, sobre a, essa ocasião que estava efetivamente acontecendo naquele momento. Bom, outra parte em que existe um lirismo bastante presente é no trecho O Velho do Rastelo, e que Rastelo é justamente um antigo ancoradouro, ou seja, um local para ancorar navios de Lisboa, de onde partiram esses navios para iniciar as expansões marítimas, e que, nos cantos dessa passagem, existe como o que acontece hoje nos aeroportos, ou seja, uma certa tristeza, uma alegria com a volta das pessoas, esse misto de emoções. Em Camões, ele vai falar justamente dessas emoções da partida, das despedidas, da apreensão diante dos perigos que estavam por vir, até que um velho ele vai se aproximar e criticar essa ambição que move os homens em direção à traz riscos, esses riscos que inclusive poderiam tirar a vida desses navegantes e que esse velho senhor, de aspecto respeitável, ele vai erguer sua voz, estando descontente em meio a essa multidão e dirige duras palavras de recriminação àqueles que são levados por essa cobiça, por essa ganância, e a narrativa ela segue com duras críticas também aos homens que, em vez de lutarem contra os inimigos próximos, como os mouros, já que Podemos destacar um contexto de expansão árabe sobre essa península ibérica. Eles estavam se aventurando por mares onde o objetivo era ampliar os domínios e expandir o cristianismo. Ou seja, valia mais na cabeça dessas pessoas que estavam criticando lutar contra aqueles que estavam próximos a eles e que eram inimigos da pátria, assim como os mouros, ou seja, os muçulmanos. Bom, vale dizer que no episódio Ilha dos Amores, como eu ressaltei, a deusa Vênus ela vai decidir recompensar os Lusitanos, Perceba ó, o caráter mítico, deusa Vênus, veja aí a mitologia também presente nesse período, bom, e que essa recompensa aos Lusitanos, quais são os motivos dela? A bravura e a perseverança demonstrada por eles e que Assim, o seu filho, o Cupido, irá atingir com suas flechas de amor as ninfas que estavam em uma ilha localizada no caminho de retorno da expedição portuguesa, que o ambiente que os navegantes eles se encontravam era justamente de muita sensualidade, em que mostra-se favorável a encontros amorosos, e após um banquete oferecido pela deusa Tétis, Vasco da Gama ele é conduzido por ela ao cume da ilha, de onde ela apresenta a máquina do mundo, sendo uma pequena miniatura do universo, onde é possível ver as futuras conquistas do povo português. Ou seja, escrito menos de um século depois da viagem de Vasco da Gama, os Lusíadas, ao mesmo tempo em que glorificou essas figuras históricas portuguesas com seus feitos, ele também assume um tom crítico com relação aos que existeram na sua sede de poder e mergulharam um país em decadência como eu falei justamente no canto X, em que ele fala desse tom melancólico, ou seja, no epílogo dessa obra, na sua conclusão, um tom melancólico triste, em que a inspiração para o talento do autor não vem mais de sua pátria, que estava vivendo um momento de muitas dificuldades e crises. Mas e aí, meu caro ouvinte, gostou do podcast? Aqui está a análise completa da obra. Luiz Vaz de Camões, Os Lusíadas, em que resumidamente trata-se sobre todo esse contexto de grandes navegações, ocupação dos portugueses, do novo mundo, como a América, e que descreve de maneira heróica o povo português, falando isso também de passagens, o lirismo, ou seja, ênfase ao sentimentalismo. E eu fico por aqui, espero que você tenha gostado, até uma próxima, valeu, falou!